0: Herkese merhaba. Bizler Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Bugün Psikoloji Deneyleri serimizin ikinci kaydındayız. Bu kayıtta konumuz e, psikolojinin en çarpıcı deneylerinden biri. Hatta bana göre en çarpıcı diyebilirim. E, Zimbardo ve Stanford hapishane deneyinden bahsedeceğiz. E, Duyanlarınız vardır. Genel hatlarıyla biliyorsunuzdur. Burada daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz sonuçları üzerinde duracağız. Öncelikle Zimbardo'dan bahsedelim. E, bu deney onun akademik hayatında önemli bir yer kaplıyor. Daha doğrusu fikri altyapısını bu deney oluşturmuş diyebiliriz. Çünkü sonuçları o kadar beklenmedik ki kendisi tarafından da. Onu hem hayrete düşürüyor ve aslında tüm insanlığın gizli kalan yönünü tekrar ortaya koyuyor. Freud'un bahsettiği Nietzsche'nin ondan da önce bahsettiği insanın bu yönü deneyle de tekrar ortaya çıkmış ve aslında kanıtlanmış oluyor. Gelelim deneye. Zimbardo deneyi 1971 yılında yapılıyor. Kısaca bahsedelim. Stanford Üniversitesi'nin Bodrum katında bir hapishane düzenini kuruyor. Deney iki hafta sürecek şekilde tasarlanıyor. 24 erkek öğrenci testlere tabi tutularak seçiliyor. Bu deneyin önemli bir kısmı. Şu sebeple e, bu öğrenciler tamamen normal dediğimiz insanlar arasından seçiliyor. Hatta bütçe kısıtlı olması nedeniyle e, gazeteye çok küçük bir ilan giriliyor e, denek arayışı için. Ve o şekilde seçiliyor kişiler. E, tabi parada alıyorlar her gün için e, 10 dolar veya daha farklı bir ücret yani her gün için para alıyor deneklerde seçildikten sonra bu kişilere kişilik testi yapılıyor çeşitli ölçeklerden geçiriliyor herhangi bir şekilde şiddete eğilimi olmayan tabiri caizse tamamen normal diyebileceğimiz 24 kişi seçiliyor ve kişiler rastgele olarak dağıtılıyor mahkum gardiyan rollerine e, deneyim benim dikkatimi çeken kısmı asıl şuydu. E, yani okulda derse işlerken bu kısım aklımda kalmamış. E, sonradan bu kayıt için araştırırken e, dikkatimi çekti. E, denekler evlerinden polis arabalarıyla alınmış. Yani gerçek polis arabalarıyla. Aynı suçluların geçtiği süreç gibi e, evlerden işte, sirenleri çalan polis arabalarıyla kelepçeninerek alınmışlar. İşte o üniversitenin bodrum katına geldiğinde parmak izleri alınmış, fotoğraflar çekilmiş, e, sorgulamalar vesaire. Bu kısımlar olayı daha ciddi bir hal katmış. Yani zaten o aşamadan sonra kim suçlu olduğuna inanmaz ki. İnsan kendinden şüphe eder yani o kadar gerçekçi bir şekilde hazırlanmasına dikkat etmişler. Ben deney yerlerini işte kendileri gitti, orada roller verildi, işte kıyafetler giyildi ve başlandı diye düşünüyordum. Böyle görünce tabii deneyi daha da ciddi olduğunu idrak etmiş oldum. Mahkumların süreci böyle. Ayrıca gardiyanlarla da konuşulma yapılmış. Yani onlar da mahkumlar üzerinde baskısını hissettirmeleri gerektiğini, işte bireysel alan bırakmamaları gerektiği tembihlenmiş. Yani aslında gardiyan rolü verdiği kişileri biraz da güç uygulamasına müsaade edilmiş. Deneyin nasıl kilit noktası bu? Kontrolsüz güce sahip olduğunu inanmaları. Hapishane ortamı da gayet gerçeği uygun hazırlanmış. Parmaklıklar, ranzalar, kameralar, işte mahkumların kıyafetleri, gardiyanların elinde tahta sopalar, aynalı gözlükler vesaire. Aynalı gözlük de önemli. O gözlüğün sebebi mahkumlarla gardiyanlar arasında göz engellemek ve bu sayede resmiyeti de artırmak. Yani hiyerarşi daha da pekişmiş oluyor göz bile bile İşte Geceleri gardiyanlar nöbet tutuyor ve hepsinin takma ismi var. Asla gerçek isimlerini kullanmıyorlar. Mahkumların ise sadece numaraları var. Kimse özel isim kullanmıyor. Yani tamamen bireysellik de ortadan kaldırılmış durumda. Yani ortam tam bir hapishane ortamı. E, bireysellik yok, kişilerin isimleri yok, hiyerarşi çok pekişmiş durumda, e, göz teması bile kurmamaları sağlanmış vesaire. Yani tam bir ciddi ortamın içine girmişler. Hem gardiyanlar hem mahkumlar. Ee, tamamen işte kurgulandığı gibi gerçek bir süreçten geçerek hapishaneye giriyorlar Herkes yerini alıyor ve cümmüş başlamış. Yani olaylar birkaç gün içinde o kadar çığırından çıkmış ki artık deney zamanı olan 14 günü beklemeden bitirilmiş. Gardiyanlar ilk günden itibaren sert tepkilerini giderek de şiddete dönüştürmüşler. Mahkumlar isyana kalkışmış. E, i̇syana karışmayanlar gardiyanlar tarafından ödüllendirilmiş e, ve karışanlar da şiddet uygulanarak cezalandırılmış. E, bazılarının yataklarında, yatakları alınmış, çarşafları alınmış, e, demir yatakta uyumak zorunda bırakılmışlar. İsyanı başlatanlar e, gardiyanların yaptıkları karanlık odada cezalandırılmışlar. Yani bu da önemli. Sonuçta kimse gardiyanlardan öyle bir şey istememişti. Ama o gücü ve inisiyatifi kullanarak karanlık bir oda oluşturup mahkumları ayrıca oraya da almışlar. Ve bunun gibi daha birçok deney dışında sapkın hareketler. Mahkumlardan bazıları isyancı olmak yerine daha da kurban rolüne bürünmüşler. Daha içe kapanık, pasif hale gelmişler. E, Zimbardo'nun aslında bu deneyden beklediğim, e, kötü şartlar altında sıradan insanların davranışlarının ne derece değişebileceğini gözlemek. Yani kişilerin kendilerini rollerine kaptırmasını bekliyordu zaten ve bir kötülüğün de ortaya çıkacağını tahmin ediyordu. Ama tabii ki e, deneyi yarısında sonlandıracak kadar e, durumun kötüleşeceğini bence tahmin etmemişti. E, bu biraz da insanın doğasıyla alakalı çok güzel bir sonuç veriyor bize. Yani orada herkes bir tiyatro oyunu oynadığının en başından beri farkında. Bir kurgunun içinde olduklarını biliyorlar. Ama davranışlarının şiddeti kendilerini rollerine bu kadar kaptırmalarının temel sebebi denetim mekanizmasının eksikliği ve gücü mahkum ile gardiyan arasında orantısız bir şekilde dağıtılması. Yani kişiler kendilerini biçilen rolü farkında olmadan... Çok fazla sahipleniyorlar ve girerek daha vahşi ve zorbaca davranıyorlar. Mahkumlarsa yine rolün etkisinde daha edilgen oluyor. Yapılan kışkırtmalara karşı direnç göstermiyorlar. Kurulu düzen onlara bu rolleri verdi ve onlar da rollerini oynadı. Kötülükte, şiddette, kurbanlı oynamada tamamen kendi işlerinde olan şey ve ortaya çıkaran da ortam. Zimbardo'nun bu deneyinden bahsederken ileri doğru da ortam ve sistem vurgusunu çok fazla göreceğiz. Yani asıl suçlanması, eleştirilmesi gereken bu. Kurulan sistem ve oluşturulan ortam. Yani kişileri suçlamak, yargılamak bize sadece o anlık fayda sağlar. Asıl değiştirmemiz gereken, üzerinde durmamız gereken sistem ve ortam vurgusu. Zimbardo en çok bunun üzerinde duruyor. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz, yani bu bir deney sonuçta birçok manipülasyon olabilir, yönlendirme olabilir, kontrol edilemeyen birçok durum da vardır. Bir kere en başta kişilerin deneyde olduğunu bilmesi de davranışlarını etkiliyor olabilir. Dolayısıyla deney olduğu için tabii ki gerçekliği sorgulanabilir. Sadece deneyden çıkarım yaparak bu kadar kesin sonuçlara ulaşmak konusunda itirazlarınız olabilir. Tamam size hak veriyorum. O zaman gelin bir de gerçeğine bakalım. Kıymetli bilim insanımız Zimbardo gerçeğini de gözlemlemekten geri kalmamış. Irak-ABD savaşı sırasında Irak'taki Ebu Gureyp hapishanesinde mahkum edilen Iraklılara Amerikan askerleri tarafından işkence tarihe geçmiş durumda. Zimbabwe ise o Amerikalı askerlerden birinin savunmasını gönüllü olarak üstlenmiş. E, buradaki amaçlardan biri elbette oradaki e, özel e, bilgilere ve görüntülere de ulaşmak. Yani bilim insanımız göreceklerinin kendi deneyine yakın olduğunun bilincinde. Tam da öyle oluyor. Yaşananlar deneydekinden de trajik. Amerikan askerleri mahkumlara karşı e, alay etme, taciz... Köpeklerle saldırma gibi çok değişik işkence şekilleriyle işkence ediyor. Mahkumları çıplak bırakıyorlar. Kafalarına kese kağıdı geçiriyorlar. Cinsel aşağılamada bulunuyorlar. Yani işkencenin görüntülerini Zimbardo Ted konuşmasında gösteriyor. Kişiler kendilerini rütbelerine o kadar kaptırıyorlar ki rütbenin ve askeri formanın da etkisiyle beraber kendilerinden böyle bir şey istenmemesine rağmen kişilere eziyet ediyorlar. Halbuki orada yapmaları gereken sadece e, mahkum ettikleri Iraklı askerlerin kaçmasını engellemek ve gözetim altında tutmak. Yani yapılması gereken tek şey bu. Orada e, Stanford'daki deneyde olduğu gibi giydikleri üniformanın ve denetim eksikliğinin verdiği güçle gardiyanlar Daha da fazla inisiyatif alıp ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Deneydeki aynı şeyler tekerrür ediyor. Zimbardo Eugureyp cezaevindeki olaylarda en çok ABD yönetimini eleştiriyor. Yani sistemi eleştiriyor. Sadece zincirin ucundaki işkenceci askerleri cezalandırmanın yeterli olmadığını belirtiyor. Çünkü aynı güce sahip olan başka birçok insan da aynı davranışları gösterecekti. Yani bir insanı kötü bir ortama soktuğunuzda o ortam iyi insanı da değiştirecek. Bu gücü elinde tutan Iraklı askerler de olabilirdi. Mahkum edilen ABD'li askerler de olabilirdi. Yani denetim mekanizmasının eksik olması yönetimin suçu. İki farklı grup arasında ve birbirleriyle çatışan ve hali hazırda da Çatışmaya devam eden iki grup arasında bu tür bir gerilimin çıkacağı aslında yönetimden ve başkanlardan herkes farkındaydı. Ve olacakları bilmek de çok zor değil. Olması gereken sistemi değiştirmek ve doğru kişileri yargılamak. Aynı şeyler Yahudi katliamında da oldu. Afrika'da kabileler arasındaki Ruanda katliamında da gerçekleşti. Yani ırk din ayırmadan her insanın gerekli ve yeterli koşullar altında sergileyebileceği davranışlar olduğunu görüyoruz. Ee, örneğin Yahudi katliamı gerçekleşmeden önce sistem öyle bir kurulmuştu ki yasalarla destekleniyordu her şey. Yani kademe kademe. Önce bazı okullara gitmeleri yasaklandı. Ee, sonra bazı mekanlara girmeleri yasaklandı. Ee, barınma hakları sınırlandırıldı. Sadece belli gettolarda yaşayabilir hale geldiler. Ve bunların hepsi yasaldı. Bir yandan medyayla da de destekleniyordu. Yani Yahudi aleyhi haberler yapılıyordu. Çocukların kulakları ve zihinleri doluyordu bir şekilde bu tür haberlerle ve gördükleriyle. Dolayısıyla insanlar Yahudileri bu medyanın ve yasaların da etkisiyle ve ondan aldıkları güçle İkinci sınıfı insan olarak görmeye başladılar. Bu tamamen sistematik bir şekilde yapıldı. Bilinçli yapıldı. Böyle olunca da şiddet kaçınılmaz bir durum halini aldı. Kişiler sorumluluğu atabilecekleri başka bir kişi kurumun var olduğunu bildiğinde daha cesur olabiliyor. Yani ben emir eriyim ve ne söylendiyse onu yapıyorum diyerek üzerindeki formanın da etkisiyle tabii ki daha da cüretkar sorumsuzca davranabiliyor yani üniformada kişilerin rollerini benimsemesini kolaylaştırıyor kurulan sistem ortam ve denetim eksikliği asıl yargı unsurunu oluşturması gereken bunlar asıl değiştirilmesi gereken bunlar İnsanların içinde kötülük var yani şiddet eğilimi var zarar verme isteği var bunun için yapılabilecek bir şey yok. Yani doğamızı yatsıyamayız. En masum olanımızda bile, en normal gözükenimizde bile. Bunu önlemenin yolu yeterli cezalar. Doğru kişilerin cezalandırılması. Sistemi ve ortamı denetleme gücü de kişiler arasında dengeli dağıtılmalı. Adalet sistemini ancak bu şekilde düzeltebiliriz. Doğru ortamı oluşturarak ve doğru sistemi kurarak. Bu önlemler kişileri denetlemeyi de kolaylaştırır. Ceza alacağını bilen kişi cüretler olamaz. Doğamızı yatsıyamayız belki ama onu kontrol altına alınmasını sağlayabiliriz. Zimbardo'nun bu deneyi ve Ebu Gureyp hapishanesindeki gözlemleri çok önemli. Bizim adalet hakkındaki fikirlerimizi bence şekillendirmede etkili olmalı en başta odaklanacağımız şey nasıl etkili ceza veririz değil de bu cezayı azaltmak için ne yapabiliriz? Buna odaklanmamız gerekiyor. Ve ne yapacağımızı da aslında zimbarda ortaya koymuş. Sistemi ve ortamı değiştirmek. Asıl odaklanmamız gereken bu. Yani suçu yapan insana cezalandırmak evet. Bunun yanında bu sistemi körükleyenleri de cezalandırabilmek ve sistemi ortamı da değiştirebilmek yani Zimbardo bu deneyiyle ve gözlemleriyle bize bunu idrak ettiriyor diyebilirim e, psikoloji tarihindeki önemli deneylerden biridir e, daha ayrıntılı olarak da araştırmanızı tavsiye ederim aklınıza bir şey takıldıysa da bizzat podcast sayfasından Instagram'dan yazabilirsiniz benim paylaşacaklarım bu kadar e, bir sonraki kayıtta görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın.